0: Por favor, cierren sus ojos. Y tome una respiración lenta, profunda, relajada. Permitan que ese aire que entra a sus pulmones y llena estos se convierta en luz. Visualiza el aire en tus pulmones convertido en luz y visualiza cómo esa luz se distribuye por todo tu cuerpo físico en este momento aligerando toda apariencia de tensión en tu cuerpo físico, aflojando en este momento tu cabeza, tu cuello, tus hombros, tus brazos, tu tronco, tus piernas. Siente realmente esa relajación en tu cuerpo físico y permite que la divinidad fluya a través de ti. En este ejercicio libera en este momento tu cuerpo etérico de toda memoria que en este momento te cause algún tipo de aflicción y reemplázalo enseguida por la memoria de lo que yo soy. Recordando que yo soy, ese yo soy dentro de ti, dentro de tu corazón, en el lugar secreto del Altísimo. Siente como tu pecho se llena de luz al recordar esto. Y permite en este momento liberar también tu cuerpo mental de todas las ideas, todos los conceptos que te puedan causar ataduras o apegos. Libérate de ellos y deja ese espacio para que las ideas divinas entren plenamente y puedan manifestarse de forma pura, de forma perfecta. Ahora libera tu cuerpo emocional de todos los sentimientos discordantes o inarmoniosos y reemplázalos únicamente por el sentimiento de amor divino el amor divino que realmente libera y unido a ese sentimiento de amor divino te pido en este momento que tomes conciencia del reino angélico que está alrededor tuyo sabiendo que los ángeles son una manifestación de amor llena el recinto donde te encuentras con esa radiación amorosa especial, angelical y permite que todo tu ser y tu mundo se impregne de ello haciendo de tu vida una vida llena de amor para dar, para irradiar a todo el que lo necesite. Con esta conciencia de amor divino, igualmente vamos a flamear la llama rosa a través de esta invocación, la cual te pido me sigas en conciencia. en el nombre de la presencia de Dios yo soy, los invocamos, amado Mahashohan, amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, amado Arcángel Chamuel, amado Elohim Orión, y a todo gran ser y poder de luz que trabaje en el tercer rayo y con la llama rosa del amor de Dios, para que flameen, Flamén, flamen, la llama rosa del amor y la adoración de Dios, como mil soles dentro de toda parte de nuestros seres y mundos, dentro de nuestros seres queridos, dentro de toda persona, lugar, condición o cosa que así lo requiere en este momento, el reino elemental, las aves, criaturas cuadrúpedas y toda cosa viviente sobre nuestra tierra ahora mismo y manténgala así hasta que toda vida aprisionada sea liberada por la llama rosa del amor de Dios. Gracias, amado, yo soy, por la vida y por esta oportunidad. Tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos. Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos ustedes la presencia de Dios yo soy en mí, saluda, reconoce y bendice la presencia de Dios yo soy en todos y cada uno de ustedes. Luchas, eh, este es el espacio, los hijos del uno, por cierto, hoy es miércoles 11 de septiembre, y mi nombre es Kirayan por si no lo sabían. <ríe> eh, un cálido abrazo desde los hijos del Uno de aquí de Panamá, a todos los hijos del Uno que están del otro lado de la línea y que en este momento pudieran estar sintonizando este espacio a través de YouTube, a través de live stream o pudieran estar escuchándonos a través de Serapis Bay Radio. Gracias Giselle y gracias Ana Julia por su servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias Tori por estar allí, al lado de, de la cabina, por si acaso. <ríe> y gracias eh, Hijos del Uno de aquí, de allá, de todas partes, por el simple hecho de eh, vivir este momento todos juntos. Y si estás en diferido, si hoy no es miércoles 11 de septiembre para ti, pues igualmente te mando luz y amor, aunque sea mañana, pasado mañana, la otra semana, cuando escuches la clase. <coughs> Tengo una serie de mensajes del más allá. <risa> más allá, o sea, el domingo, más, más, más allá de hoy. Y es que este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama de la purificación, domingo 15 de septiembre. La hora eh, en que comenzará la, la transmisión en vivo serían 15 minutos antes, eh, 8 y 45 a M, se inicia la transmisión en vivo y a las 8:15 se iniciaría el reporte de sintonía. 8:15 de la mañana pueden comenzar este, a entrar por Skype a reportar sintonía. Recuerden que este ceremonial se transmite a través de Live Stream y de Serapis Bay Radio. Nada más, no YouTube, no es por YouTube nada más por live stream o por Serapis Day Radio. Así que pueden sintonizarse. Si alguien, hasta el momento, si hay alguien, alguno que, to que todavía no tenga ese el manual de, del servicio de transmisión de la llama de, purifi de, de purificación, oh, ya Yo me iba casi... Me adelanto a los acontecimientos de purificación, todavía no. que haremos hasta el mes de octubre. Si alguien no lo tiene todavía, puede pedirlo el, el del el servicio de transmisión de la llama de este domingo. Puede pedirlo. Yo con mucho gusto le envío el archivo. Eh, ese es un anuncio. Tenemos algún otro anuncio? No, ¿verdad? No que yo recuerde. Eh, bueno, eh, hoy, en, hoy es una semana especial. Eh, mañana celebramos, se celebra el eh, 12 de septiembre. Solía ser el cumpleaños de nuestro director fundador, Jorge Carrizo. Así que desde donde esté le enviamos todo nuestro amor. Pero hoy también cumple alguien de los hermanos internacionales. ¿Adivinen quién? No, Graciela, Graciela Felicia, ah, alias Fonti. Feliz cumpleaños a Graciela Fonti. Y el viernes cumple este, así que no se lo pierdan. Se lo estoy soplando desde ya. No suelo anunciar este, todo el tiempo los cumpleaños. A veces se me pasan, a veces no concuerdan con los días. Perdónenme por eso, pero siempre siempre llega la, felici la felicitación siempre que se puede y que la memoria lo permita. Eh, así que es una semana especial. Y seguirá siendo especial, ya que ya a final de mes, comenzando el otro mes, el 3 de octubre, cumpliremos 30 años como grupo Serapis wow. Bay. 30 años. 3 de octubre cae jueves, así que el miércoles 2 de octubre sí va a haber clase va a haber clase y <ríe> ya les anunciaré eh, si no ese mismo día con un tema especial para ese día eh, cierro paréntesis no voy a seguir soplando más <ríe> eh, vamos a tratar de terminar el tema que había comenzado hace dos miércoles atrás que es el tema de la obediencia se me habían quedado pendientes eh, lo que dos seres ascendidos nos eh, decían eh, acerca del tema de la obediencia. Uno era el maestro ascendido Pablo el Veneciano y el otro era el amado Mahashohan. Todavía <risa> faltan, pero estos eran los que tenía aquí... Eh, desde la semana pasada en cuanto a lo que descarga en el tema de obediencia el amado Maestro Ascendido Pablo el Veneciano, eh, me gusta cómo lo pinta lo pinta con el color del amor de la llama rosa siento yo porque mm, él habla del actuar. Se los voy a compartir, mejor mejor se los leo para directamente de lo que nos dice el amado Pablo el Veneciano. Obediencia a la presencia yo soy. Los hermanos y hermanas del tercer rayo se regocijan indudablemente cuando algunos de los benditos hijos de Dios desea conocer la voluntad de Dios y actuar al respecto. eso es obediencia, no es solamente conocer la voluntad de Dios ¿eh? porque el, el solo el mero deseo de, de saber algo no como que no es suficiente como que falta la otra parte o sea conozco y luego hago, hago algo al respecto es que la enseñanza de los maestros ascendidos es así no debería ser teórica nada más Debería ser práctica, teoría y práctica, teoría y práctica, si no, no sirve de nada, realmente. Eh, yo lo recuerdo, desde, desde que conocí la enseñanza de, de los maestros ascendidos, siempre recuerdo que haya sido así cuando nos descargaron o cuando escuché por primer, primera vez eh, el tema sobre la llama violeta y para qué servía en aquel entonces, Uy, lo puse a funcionar inmediatamente. ¿Mm? Así que considero que, que es importante no solo conocer la voluntad de Dios, sino actuar al respecto. Y ya en la clase pasada les hablaba acerca de, de cómo diferenciar la voluntad de Dios de lo que era la voluntad personal de uno. Y que en todo todo ese aprendizaje, uno se podía equivocar y uno podía pensar en algún momento, ay, estoy haciendo la voluntad de Dios, pero en verdad lo que estoy haciendo es haciendo mi voluntad como persona, como entidad separada. Entonces aquí eh, en la traducción está puesto actuar al respecto en mayúscula cerrada Y por eso digo que la, la forma en que el maestro Pablo Veneciano, el maestro ascendido Pablo Veneciano descarga este este tema de obediencia a la presencia yo soy está revestido con la llama rosa de amor divino ya que una de si si la, la llama rosa tiene una cualidad muy especial y es el movimiento es la acción eso no quiere decir que ahora no podemos estar quietos físicamente en un momento que tenemos que estar así, en constante movimiento. <risa> Digo, suenan como tonto, ¿no? De que, ay, oye, ni modo, cuando estoy durmiendo tengo que estar quieta, ¿no? Pero durante el día también eso no quiere decir actuar, no quiere decir estar hiperactivo, que es estar moviéndose. Es más, esa... esa exagerada movilidad Puede que lo que haga es que te, te haga inactivo ante una situación, porque puedes estar moviéndote eh, de una manera descontrolada ante una situación. Y lejos de solucionar la situación y manifestar la voluntad de Dios, lo que está es paralizada, o sea, paralizada por dentro, por fuera está, ay ¿Y qué hago? ¿Y qué hago en esta situación? Moviéndote de un lado para otro pero por dentro no sabes qué hacer en ese momento. O sea, el actuar no, no significa moverse constantemente, físicamente, ni significa hablar como un papagayo sin, sin parar. Actuar es actuar, no es el descontrol del verbo, ni es el descontrol del movimiento. Es un movimiento eh, balanceado, equilibrado, sereno también. Lo veo así. Si ustedes tienen algún otro punto de vista, pues con mucho gusto. Sí, Lorni.
1: Dirías también, Kira, que el actuar es consciente versus algo inconsciente. Debería
0: ser consciente. Claro que sí. Este actuar al que se refiere el Maestro Ascendido Pablo Veneciano es consciente. No puede ser inconsciente. Porque tiene que pasar por el discernimiento. Si lo que va a salir de mí, ya sea en palabras o, o acción, va a ser constructivo y verdaderamente va a beneficiar la situación o a la persona. Porque puede ser constructivo. Uno puede tener un deseo de, de hacer algo constructivo, pero no necesariamente va a beneficiar la situación, porque a veces queremos hacer como de más. La, la famosa amabilidad equivocada que hablábamos el miércoles pasado, a veces nos desvivimos en una situación por, por, por atender y, re, y resulta que lo que en verdad se requería en ese momento era que uno estuviera calmado, quieto y, y, y no hiciera para que la otra persona pudiera hacer lo que tenía que hacer y no coartarle su, su crecimiento en ese momento. Uy, cuántas veces cuántas veces lo hacemos, un montón de veces por amor. Fíjate, un ejemplo <ríe> se van a reír. Hoy al mediodía, ay, me sentía como inspirada, yo es que voy a ir ahora al super 99. Voy a comprar una coliflor y voy a hacer un arroz de coliflor con vegetales. Y llego yo al 99, no había coliflor. Después tomé el auto y me fui al, al rey a buscar la coliflor. Encontré la coliflor y los vegetales, ¿no? Y voy yo toda feliz a la casa para hacer el almuerzo. Y cuando llego, ¡ay! la vecina de al lado me había, me había dado... Un platón de comida de arroz con guandú con coco. Y ante un arroz con guandú y coco, por... ¿qué arroz con coliflor voy a hacer? Pero confieso que por unos segundos me sentí que yo quería hacer el arroz con coliflor. Pero más pudo el arroz con guandú y coco en ese momento. Entonces la vecina actuó queriéndome ofrecer ese almuerzo como diciendo que bueno, este voy a hacer un bien, pero a veces le coartamos la, la creatividad a las personas. No es que yo la esté condenando por eso ni que me haya enojado por eso, al contrario, le di las gracias porque estaba bien rico. Era arroz, pero bueno, pues <ríe> ni modo, pues ni modo, estaba delicioso. Um, hay muchos individuos hay muchos individuos sinceros nos dice el maestro que piensan que quieren conocer la voluntad de Dios piensan que quieren conocer la voluntad de Dios piensan ajá, es que ¿cómo hago? yo quiero conocer la voluntad de Dios y se pasan muchas vidas Siguiendo diversos métodos de estudio pre, prescritos por sus prójimos, con la vana esperanza de aprender acerca de la voluntad de Dios. ¿Mm? Se, nos conformamos con un, un libro que habla de que eh, las diversas técnicas para lograr hacer la conexión, por ejemplo. ¿Mm? o para solucionar todos tus problemas diversos métodos de estudio prescritos por sus prójimos ¿se entiende? ¿se entiende esa frase? no estás hablando de que bueno este, la enseñanza descargada de los maestros ascendidos está hablando diversos métodos de estudio prescritos por sus prójimos esto no es malo, esto no es bueno no es criticable, es condenable es lo que hay, es lo que hay en el mundo externo y se puede decir que muchos han pasado por eso, yo he pasado por eso. Antes de conocer la enseñanza de, de los maestros ascendidos, yo estuve en la búsqueda, como quien dice, y llegué a este curso, yo no voy a decir el nombre para no entrar, mi nombre es lo de menos, pero en este curso eh, te ofrecían técnicas y métodos, y el libro había sido escrito por el prójimo, por un prójimo no, eh, no ascendido, encarnado eh, diversos métodos para lograr la solución de los problemas y ustedes saben que me funcionaba sí me funcionaba claro que sí pero ¿qué me hizo buscar más? yo no sé yo sentí dentro de mí que ahí faltaba algo no es que el método estuviera mal uno puede la, este, hacerlo en, en, en esa búsqueda pero uno siente dentro de, de uno, y eso fue lo que me pasó a mí, de que, oye, aquí falta algo. No sé qué es, porque sentía todo así como una metodología externa, pero no sentía cuál era la esencia del asunto. Y tiempo después eh, conocí la enseñanza de los maestros ascendidos, después de haber incursionado por, uff, <risa> no solo en una, no solo en dos, más más de uno y más de dos. Por eso es bueno hacer ese esa búsqueda y para uno estar seguro dónde quiere estar. Pero yo les digo, una vez que conocí la enseñanza de los metros ascendidos y la practiqué y vi que me resultó, también intuí y sentí que eso no era lo único. Dice, Ay, bueno, aquí te dicen cómo... ¿cómo hacer cuando se te pierde algo? O, o, o que te, te decían en aquel tiempo que lo que tú piensas se manifiesta. En aquel tiempo se decía mucho eso. Lo que tú piensas se manifiesta. Y yo pensaba en algo que yo necesitaba. Uy, de verdad. Se precipitaba. Y yo me quedaba asombrada de que uy esto resulta. Pero no sé, algo dentro de mí, y yo sé que le, le sucede a muchas personas, sienten que hay algo más por un lado, y sienten como la necesidad de, 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 que, de que eso que, que tú has descubierto también se expanda hacia otras personas. Y es por eso que te quedas. Hay otras personas que luego de haber resuelto su problema o su situación, se van. Y no hay problema con eso. Esa es parte de, de la vida de cada uno. Así que ahí yo veo... Ese, ese asunto de que se pasan muchas vidas siguiendo diversos métodos de estudio prescritos por sus prójimos. Con la vana esperanza de aprender acerca de la voluntad de Dios. Como que un libro escrito por un ser no ascendido, un ser humano no, no ascendido, este, te puede decir cuál es la voluntad de Dios y cómo hacer. Les puedo, decir, les puedo decir con seguridad, con, con toda firmeza, con toda certeza de que uno se encuentra con esta enseñanza de los maestros ascendidos y no solo es una simple literatura que tú lees y que conoces y que aprendes y que acumulas, es algo más, porque una enseñanza... De un maestro ascendido, obviamente, que tiene la radiación del maestro ascendido. Eh, un libro que te cuenta una serie de métodos y que está escrito por tu prójimo, tiene la radiación del prójimo. ¿Mm? Recuerden, amados míos, que la voluntad de Dios consiste en establecer el reino del cielo en la tierra, mediante la expansión del puro amor divino. La voluntad de Dios consiste en establecer el reino del cielo en la tierra, mediante la expansión del puro amor divino. Y si hay unos amigos que nos dan un ejemplo de esto, son los ángeles. La razón de ellos es expandir un sentimiento y qué mejor sentimiento que el amor divino. A ustedes, a ustedes qué les parece cómo cómo se expande ese puro amor divino? Pero antes tenemos un comentario no, es que, que Me llama hacer. la
2: atención que en el ejemplo que diste de, de, ese, de ese método prescrito por, por un prójimo no ascendido está es la cuestión de cómo resolver un problema personal puntual o problemas personales puntuales o situaciones propias de cada uno, al lado o versus la enseñanza de los maestros sentidos que tiene por propósito establecer, ¿cómo, ¿cómo dice el maestro? El reino del cielo en la tierra. El
0: reino del cielo en la tierra expandiendo el puro.
2: Entonces ahí el, el, la personalidad o el ser que está buscando resolver un problema puntual queda como sobreseído para un, respecto de un bien mayor que es traer el reino del cielo a la tierra porque no es el reino del cielo a, a mí, a mi problema a resolverlo sino a la tierra entonces claro que que puede que la gente no se encuentre puede que haya gente que es que encuentre que esta enseñanza no es para ellos porque ellos no quieren que su tema no es que la tierra se, se, se convierta en el cielo sino que se se resuelva un problema puntual pero ahí está otra otra parte de la humanidad que busca que eso que a uno se le resuelva también se le pueda resolver a otros que tengan situaciones similares entonces donde nace ahí la, la, el deseo porque el reino sea para, para todo el mundo y a partir del amor divino no, no a partir del, del amor propio o, de, o, o, o la búsqueda de la felicitación hacia uno o de la vanagloria sino el amor divino que es impersonal por, por, por su naturaleza
0: por eso, por eso, Ramiro, es que no hay, es, no hay eso de que ustedes son los escogidos. En verdad todos son llamados, todos son llamados, todos tienen las mismas oportunidades. Pero son pocos los que escogen. Es una cuestión de escogencia. Si tú a partir de una enseñanza, eh, ya sea escrita por un prójimo <ríe> o la enseñanza descargada de los maestros ascendidos tú lo quieres usar para bien personal nada más o escuchas el llamado el llamado está ahí ¿El ¿Candy? entonces está en ti el querer escucharlo o no, y a veces es, oh, <ríe> nos hacemos oídos sordos y que... Bah, no escucho nada me quiero quedar nada más en resolver mi problema mi problema porque es mío no es que esté mal resolver el problema de uno personal de uno pero eso va más allá va más allá y por ley por ley en tanto tengamos estado de conciencia de pedir nada más para mí para mí para mí eh por ley, lo que va a venir de energía va a ser el chorrito, el hilito, comparado a un deseo de, eh, lo que decían antes, de establecer el reino del cielo en la tierra, mediante la expansión del puro amor divino. ¿Mm? Seguramente, cuando la conciencia externa se concientiza de esta bendita voluntad de Dios, Padre, Madre, para todos sus hijos, cada individuo puede pedir con precisión las disciplinas que la huesta ascendida le ofrece. Y cuando leí esta parte, cada individuo puede pedir con precisión las disciplinas que la huesta ascendida le ofrece. En fin, el maestro ascendido será Pisbei nos ofrece la, la disciplina de entrar por las iniciaciones de luxor pero el que ve la disciplina como una cosa tormentosa no es para él no es para él así como la obediencia el que ve la obediencia como una cuestión de imposición una cuestión de sentido de deber o una cuestión como de, de temor, lo hago por voy a hacerlo porque temo porque si no, no me gano el cielo. Tantas razones por las cuales, a ver. Entonces, no funciona así. Esto tiene que ser, tanto la disciplina como la obediencia, una cuestión eh, gozosa. Y ustedes saben una cosa. Los ángeles son servidores gozosos. 100%. Si no, pregúntenle a los serafines. Que hoy estábamos cantando. Había una parte que decía... Que decía eh, Ay, se me olvidó que hablaba de la obediencia gozosa. Ajá. Gozosa uh -huh. obediencia al divino plan. <risa> <El> divino plan. <risa> gozosa obediencia al divino plan. Son seres, son una evolución muy especial. Y yo considero que hay mucho que aprender de ellos. Nosotros ahora con con ese conocimiento del libre albedrío, lo conozcas o no, a, a veces hacemos nuestras trastadas, ¿no? <ríe> con ese libre albedrío. <ríe> Porque lo confundimos, confundimos el libre albedrío con, ah, hacer lo que me da la gana y, y hacer las cosas no importa que fulanito sufra, no importa cerrucharle el piso a cualquiera, Oh, no estoy diciendo que es malo ni es bueno, estoy diciendo que esas cosas, toda acción tiene una reacción. Los coristas, viene de la película Los Coristas, toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene un efecto. Lo que pasa es que muchas veces esa acción la, la, la hemos generado, tal vez en esta encarnación, muy temprana edad o en encarnaciones anteriores y no nos acordamos. Y cuando viene la ley de círculo, ah, o bien, bien, bien cargado, ¿no? Entonces pretendemos que, que es injusto, que no es posible. ¿eh? Esto no es posible que me esté ocurriendo si yo llevo. Cinco años eh, con, la con la enseñanza de los maestros ascendidos y llevo cinco años haciendo la aplicación y haciendo decretos. ¿Cómo es posible? Uh, hay cuentas pendientes que no deberían tomarse como un castigo, sino con la comprensión de cómo funciona la ley y decirle, ¡hey, ven acá! Te recibo, te redimo, te libero a punta de amor. Es realmente fascinante cuando uno comprende cómo, cómo funciona la ley. Cada individuo entonces puede pedir con precisión las disciplinas que la huesta ascendida le ofrece, las cuales traerán amor, armonía, paz, equilibrio y júbilo a sí mismo y a sus prójimos. Amor, armonía, paz, equilibrio y júbilo. A sí mismo y a sus prójimos. ¿Cómo
2: es el, el, como el resultado o el objetivo de la disciplina? ¿Cómo, ¿Cómo dice?
0: Ok. Cuando uno como ser humano en su conciencia externa... Eh, se concientiza de lo que es la voluntad de Dios para sus hijos. Entonces, cada individuo puede pedir con precisión, uy, te está hablando así como... Chá, puedes pedir con precisión las disciplinas que la huesta ascendida le ofrece. En el caso del Maestro Ascendido Serapis Bey, puedes... Pedir esa, esa disciplina de pasar por los templos, por los siete templos, que Lorna ha estado rondando por esos siete templos mes tras mes. ¿Y cuál es el resultado de eso? De, de aplicar la disciplina, de pedirla y de que esa disciplina venga y que uno la asuma de manera gozosa. Amor, los cuales traerán amor, armonía, paz, equilibrio y júbilo a ambas partes. Eso es lo lindo del asunto, que no es solo para mí, es para ambas partes. Luego, a través de dicho individuo, al santo ser crístico se le da libertad para expandirse a través de dicho individuo. ¿Mm? El aura de dicha persona se convierte en en un conductor de esa voluntad divina, primero a su propio mundo y luego a la atmósfera a su alrededor. Oh, el aura de dicha persona se convierte en un conductor de esa voluntad prim este, divina, primero en su mundo. Y no me extraña que, que vaya llenando su cuerpo causal, como le escuché decir a, a Matías hoy en su clase, que hablaba del cuerpo causal. Y, y si no saben de dónde es, es de... <ríe> Es del grupo Pablo el Veneciano. Así que pueden sintonizar en YouTube las clases de Esteban Derito y de Matías. Sí, precisamente hoy Matías hablaba del, del cuerpo causal y hacía como un recorrido por las siete esferas. Imagínate ser un conductor de la voluntad de... Divina, oye, en tu propio mundo. O sea, es como que el cuerpo causal te vuelves un duplicado. Baja un duplicado de tu cuerpo causal. ¿Qué ibas a decir?
3: Recuerdo otras Divina. disciplinas
2: que los maestros en Dios, eh sugieren. Uh -huh. Una es todos los días, dice, darle gracia y reconocimiento, pero sobre todo gratitud al reino angélico y al reino elemental. Una disciplina. Que no pase un día en que uno no dé esa gracia.
0: Uh -huh. Sí, dar gracias. Otra, otra,
2: otra. Otra disciplina de, que da el maha de practicar el desprendimiento y la humildad.
0: <coughs> okay. Wow, y todas van relacionadas. Todas van relacionadas.
2: Y, y tienen como ah. como resultado eso que leías ahí: del, de que producen amor, equilibrio, felicidad, armonía. Ajá. así
0: es. Ese es el resultado, tanto para uno mismo como para el prójimo. ¿Mm? Seguimos con lo que nos dice el Maestro Ascendido, Pablo el Veniciano. A menudo se confunde voluntad con dominación. Oh, voluntad con dominación. Obediencia también, el, el hecho de, de, de trabajar con, con la obediencia a veces se confunde con una una característica de la personalidad que es el sentido de dominación. piensa que pegándole tres gritos a todo el mundo ya estás ejerciendo la voluntad eh, el aspecto de, de la, del rayo azul. Y les voy a decir que estamos está muy lejos, quien piensa así, está muy lejos de realmente obedecer a la santa voluntad de Dios. Quien pretende dominar a otros, someter a otros a través de, de la palabra y de formas que ha inventado, digo yo, esas son las creaciones humanas. Conchale, ¿cómo, ¿cómo a veces el ser humano, en su parte humana, inventa formas para someter a otros? Y piensan que eso es de que, ah, eso es obediencia. O sea, yo creo que por eso eh, el ser humano ha tomado la palabra obediencia con un matiz un tanto desagradable, que, ay, no, obediencia, no quiero saber de eso. Muy al contrario, la verdadera obediencia eh, trae consigo un sentimiento muy especial, un sentimiento de júbilo, un sentimiento hasta de gratitud, sabiendo que obedecer a la presencia yo soy es procurar todo eso que mencionaba anteriormente, amor, armonía, paz, equilibrio y júbilo, a sí mismo y a los prójimos. Ni Dios en persona, ni nosotros, nosotros los seres ascendidos, ni nosotros sus representantes, jamás tratamos de dominar a nadie hoy oh, eso está escrito en grande jamás tratamos de dominar a nadie el Shela por su propia cuenta tiene que desear hacer la voluntad de Dios tiene que desear hacer la voluntad de Dios no es que vas a agarrar a un estudiante y le vas a decir oye, tienes que hacer la voluntad de Dios si no te va a ir mal imagínate ese, ese tipo de coacción, tal vez no te lo dicen así tan feo, te lo dicen de, otro, de otra forma. Oye, tienes que obedecer. Yo recuerdo que, que habiendo pasado por muchas encarnaciones en esta misma vida, <risa> eh, encontré seres así en todo tipo de ámbitos, no solo en, en, en el ámbito de movimientos espirituales, sino en todos los ámbitos. Tú encuentras gente así que comienzan como a a coaccionarte, a como a manipularte, a controlarte, hasta que llega un punto de que, que le dices que oye Lorna, a mí me vendría bien unos zapatos <risa> 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 tamaño 6 <risa> Oye así así me me una vez estaba en la calle <risa> y no sé qué hice, no me acuerdo, <risa> pero me paró un policía. Y cuando yo le estoy diciendo, ay, perdón, señor oficial, no sé qué, hasta que las lágrimas se me salían porque yo estaba en mis inicios de tener licencia y cualquiera parada de policía a mí me causaba como, perdón, pero ¿Sabes lo que me dice? Es que, bueno, a mí me gustan las zapatillas Convert. Yo no lo no podía creer. Zapatillas Convert. Y bueno, pero eso sucedió hace tanto, tanto tiempo y ahora cada vez que me acuerdo me río, me río de, de cómo una una imagen con vestido de una manera en particular te causa una impresión y te sientes así como como sometido, ¿no? Como que hay que hacerle caso. Y se trata de ah, eliminar por, ya, ya esos conceptos que uno tiene acerca de la obediencia. A ver, Carlos.
3: Es una programación que la tenemos todos, porque eso es lo que ha ocurrido durante siglos pasados en toda la época cristiana. Todas las religiones se han basado en eso en realidad. Sí. Así es que es algo que está muy anclado. Y cuando ves a una persona con un uniforme o vestido de cura, Sabes tú lo que te ha caído. Dice, Oye, tú que tienes que ser esto, tienes que ser lo otro. Han estado siempre bombardeando a la gente con lo que se tiene que hacer. Y eso es una de las formas en las que se ha manifestado pues, hasta ahora y se seguirá manifestando todavía en muchos hasta que se dé cuenta de que ese no es el camino. Porque dentro de cada cual está el verdadero maestro que le dice a cada uno, si lo escucha, lo que puede hacer y con plena libertad, como hacen los maestros ascendidos. No interfieren, sino que cantan la melodía.
0: Gracias, Carlos. Hay de todo, hay de todo en el mundo. En el caso del de, de, ejemplo del policía, hay, pol, hay policías muy amables. Igualmente, una vez me encontré uno, eh, nos encontramos uno, eh, una vez que íbamos para Cerro Azul, y nos detuvieron, ¡ay! y no sé qué pasó como que los papeles no estaban no sé, algo faltaba allí yo dije, Dios mío ¿qué hago? y yo no sé qué fue lo que pasó que de repente mandaron a llamar a, a, al superior de ese policía y era una mujer el, el superior Oye, nos trató más bien hasta el teléfono. Es que mira, ponte mi teléfono para cualquier cosa. Si la vuelven a, a, a detener, ya usted sabe, usted nada más llame y yo la ayudo. Mira, incapaz de pedir zapatilla ni, ni, ni panties, ni nada de esa cosa. Incapaz de pedirme nada. Oye, eso sucedió años después.
1: Sí, Lorna. Me llama la atención que el maestro hace la distinción. Al inicio decía piensan que quieren conocer la voluntad, y entonces abajo dice desean hacer. Entonces me llama la atención esa diferencia. Una cosa es que yo quiero que me digan a ver cuál es esa voluntad, y otra cosa es que yo realmente deseo hacerla.
0: Sí, porque hay diferencia entre querer conocer la voluntad de Dios, pero dentro de ti tener como tu, tu concepto personal, ¿no? Y que cuando ese concepto personal que tienes no se ajusta a lo que te dicen, que es la voluntad de Dios, entonces no haces nada. A eso se podría referir también. El chela, por cuenta propia, tiene que desear hacer la voluntad de Dios y luego disfrutar, expresando dicha voluntad en cada faceta de sus actividades. ¿Qué sería eso? Expresar dicha voluntad en cada faceta de sus actividades, en cada faceta de las actividades del chela. No es que vas a hacer bien, de que ay, yo voy a hacer la voluntad de Dios aquí en el grupo muy lindo. <risa> y cuando sales del grupo que vas para tu casa, vas para el trabajo, vas para donde sea, allí... Voluntad de Dios. No, no, yo voy a pelear mi libra de carne. Mi libra de carne porque esto que me hicieron es injusto. Ah, ahí ahí sí te transforma, ¿no? Se te olvidó la ley del amor, se te olvidó la paciencia, se te olvidó la armonía, eh, desearle bien al prójimo. ¿Perdón? Estudiante transforme. Estudiante transforme, dice César. Dice, Angelita, cuando estás en una faceta, en un ámbito de tu vida, y cuando sale de que los cachitos no los puedes ocultar. Perdón,
2: sale con deseo de dominar. Sí,
0: sale exactamente. Cuidado que te puede pasar como Mrs. Doubtfire, que por andar cambiando de, de imagen, de que estoy adentro, estoy afuera, estoy adentro, estoy afuera, estoy afuera expresas la... La imagen que tú tienes afuera la, la, la expresas adentro en el grupo y viceversa. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Te confundes de lugar porque a veces pasa eso. ¿Tú querías decir algo? No. Ah. Yo te voy agarrando el micrófono. Tal persona, ¿cuál persona? Eh. El que desea hacer la voluntad de Dios y luego disfruta expresando dicha voluntad en cada faceta de sus actividades, en todas partes, en todo momento, sin excepción, aunque estés en, en el banco haciendo fila y la fila está larguísima. Aunque estés en el supermercado, igualmente, estabas haciendo la fila y de repente se abrió otra caja y, la, y las personas que estaban detrás de ti se fueron corriendo allá y ¿qué haces? En la fila allí. ¿No le ha sucedido? Uy, a mí cómo me ha sucedido. La, tal persona en verdad se convierte en un chela feliz, jubiloso y voluntarioso. Feliz, jubiloso y voluntarioso. Y nosotros podemos asistirle casi ilimitadamente en sus empeños, tanto personales como planetarios hacia la redención del karma infeliz y sosobrante no sólo de sí mismo sino de toda la raza humana cuando uno por cuenta propia desea hacer la voluntad de Dios y disfruta expresando esa voluntad de Dios en todas partes en ese momento te conviertes en un chela en un estudiante Feliz, jubiloso y voluntarioso. Yo no digo que chela, porque en verdad no sabemos si lo somos o no lo somos. Y si lo somos, no hay por qué decirlo. Es, es lo que hemos aprendido en todos estos años, ¿saben? Porque siempre por ahí sale una cosita que se llama que el gusanito. El gusanito, el gusanito de la arrogancia dice es que soy chela pero no se lo digas a nadie y se lo dices a alguien que tú sabes que se lo va a decir a todo el mundo Chalabida. no es por nada o sea viene con canción y todo Antes que se nos vaya el tiempo, quiero compartir con ustedes lo que es la obediencia según el Chohan el amado Chohan Por un lado, encontré dos extractos dos ex extractos que nos hablan de la obediencia dentro del diario Chohan La primera es, obediencia a la presencia yo soy. A mí me gusta esta porque está bien pegado a lo que nos dice, lo, no, nos dijo ahora el maestro ascendido Pablo el Veneciano. Dice así: Uno de los principales sentimientos espirituales que debe desarrollarse en el chela que aspira a su propia ascensión es la alegría de servir. Alegría de servir. que es el servicio? Acción. ¿Lo ¿No ven? La. La, la relación, por un lado, el Maestro Ascendido Pablo Veneciano nos habla de conocer la voluntad de Dios y actuar. Y por otro lado, el amado Maha Johan nos habla de la alegría de servir. Y me gusta cómo lo pone. Lo pone como uno de los sentimientos espirituales que debe desarrollarse en el chela que aspira a su propia ascensión un sentimiento, la alegría de servir no una cuestión de que de que ay voy a, cuáles son los requisitos pues para servir para hacer la voluntad de Dios entonces me lo los requisitos y, y obedezco ¿no? pero de una forma tal vez no, no tan gozosa una forma hasta sufrida se puede decir ¡Ah! Oh, ¡Cuánto he sufrido! Tienen que... Eso tiene que contar, ¿no? En mi escalada al cielo, todo el sufrimiento por la que yo he pasado. Entonces nos ponemos así como víctimas, víctimas de las circunstancias, porque pobrecita yo por todo lo que he pasado. Llega un momento en que esa persona piensa que es la única que ha pasado por cualquier situación. Y en verdad, si supiéramos... Si conociéramos todas las experiencias que ha vivido cada prójimo, cada hermano, nos daríamos cuenta de que todos pasamos por vicisitudes. <risa> por todas esas situaciones que, que dependiendo de cómo veamos las cosas, las podemos ver como un plomo o como una oportunidad. ¿Tú querías decir algo o ya se te, se te enfrió la cuestión? <risa> Está bien. A ver, Génesis, sí. Con, con relación a, a lo que acabas de comentar de, del sufrimiento y la autolástima, también este, hay personas que podrían confundir eso como una actitud positiva, como ojo, oh, que aguante espiritual tengo, puede ser cuando no es lo, lo correcto. Pero, pero, sí. Pero fíjate que ahí lo que cambia es la actitud, la actitud con la que tú enfrentas todas las situaciones tú lo puedes enfrentar con una actitud de que, ay, estoy sufriendo y pobrecita yo yo no creo que nadie de mis compañeros haya pasado por eso solo yo, yo, yo <ríe> mi, mi, mi primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo y quinto yo
3: <ríe> Oh,
0: el sufrido o la sufrida. ¿Mm? Enfrentar la situación con esa actitud, o puedes enfrentarlo con gallardía, con dignidad. Esa dignidad espiritual que te permite levantarte cuando te caes, desempolvarte las rodillas aunque estén bien raspadas y bien cortadas y seguir adelante aunque hayas lloriqueado por esa caída que tuviste ¿ok? lloriqueaste por un momento <ríe> no y después te calmas porque no somos no somos de acero, yo me he caído y he llorado bastante, bueno, cuando dicen me he caído me he caído así físicamente, no estoy hablando de aquella sino de otra, <ríe> las rodillas, <ríe> las rodillas, hoy oh, recuerdo una caída que tuve con, con el pavimento aquí, las rodillas. Y la rodilla quedó así, con una raspadura así. Y si hay algo que yo todavía estoy trabajando en ello, eh, es con el ver sangre y ver agujas. <ríe> y yo nada más hice así, ver ver la, la sangre corría. ¡Puf! <ríe> Y ya después de eso, que recobro que el, el, el conocimiento, y que bueno, a invocar, a decretar. Pero reírse de eso, no, no estar con, con, con arrastrando esa manta, y pasa una semanito de, ay, tienes que ver lo que me pasó, me raspé la rodilla y vieras cómo se me veía la sangre, bueno así que por favor no me pongan a ver sangre en este momento. estoy aprendiendo eso todavía alegría de servir tanto individualmente como en una escala más general ¿a qué? ¿de servir a qué? a las evoluciones que él o ella se ha ofrecido voluntariamente a ayudar Alegría de servir. Si agarras, por ejemplo, a los elementales de un jardín, ¿m? la evolución elemental, voluntariamente ayudar, no te quejes cuando pasan cosas. Eh, en el caso de un jardín, pues, de que, ay, mira, me pisotearon esta planta que yo recién puse ayer, me la pisotearon, ¿cómo es posible? Tantas cosas que pueden pasar. ¡Ay, mira el sol quemó esta otra! Mm. Cosas que pasan. Eh, y ante esas cosas que pasan, oye, alegría de servir. Ríete de eso, de tus desmayos, <risa> de tus bajadas de presión por, por todas esas este, situaciones. Ya que es mi cargo y responsabilidad, nos dice el Mahashohan, ayudar a todos y cada uno de tales chelas a alcanzar su propio potencial más alto, al expandir su propia santa luz crística, así como también la luz del mundo. No puedo hacer demasiado énfasis sobre la verdad de que el deseo de servir debe nacer, en los corazones de dichos chelas el deseo de servir debe nacer por eso esas cuestiones obligadas no, no funcionan si uno puede en un momento dado sobre todo esto va para las personas que están formando grupos y que tienen estudiantes en, su, en sus grupos eh, estimular ese deseo de servir una de las formas es a través del ejemplo otra forma es la forma verbal claro que sí por, hay que decirlo pero no de una forma como que suene como a obligación o a imposición o a decirle que, oye, si tú quieres subir escaloncito, tienes que servir en esto. Eso no funciona así. Que el deseo de servir debe nacer en los corazones de dichos yelas y exteriorizarse en una expresión alegre. O sea, el mensaje está clarito no solo estimular el deseo de servir en otros, sino exteriorizarse en una expresión alegre. ¿Qué pasó, Ramiro? Sí, porque si si no es alegremente no va a funcionar de que vamos a reunirnos aquí, miren, aquí hay que limpiar todos los domingos. Tan tan tarán, tan Ay, que el domingo no puedo. Bueno, podemos los sábados, nos ponemos de acuerdo. Pero no, no esa actitud de que hay que limpiar. Si nunca limpio, en mi caso voy a venir a limpiar aquí. Oh. Con esa actitud no te vistas que no vas. No vas. Así. Tiene que ser alegre. El servicio espiritual a menudo se lleva Acabo a través de un sentimiento de miedo, superstición y deber, de parte de la corriente de vida no ascendida. Pero tal empeño no tiene mérito ni la eficacia del servicio jubiloso y feliz, haciendo la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Dije, bueno, la voluntad de Dios es el bien, voy a hacer el bien. Voy a, hacer este, voy a realizar este servicio, tal, cualquiera que sea. Lo hice porque era una actividad constructiva, pero no lo hice feliz ni jubiloso. Lo hice casi que regañadiente. Tal empeño no tiene mérito ni eficacia, porque no fue jubiloso ni feliz, ¿eh? El karma destructivo que todavía no ha sido transmutado y que los que estamos aquí no ascendido todavía tenemos por pendiente, todo ser no ascendido, tiene que regresar por redención a quien originalmente envió hacia adelante esa energía calificada discordantemente. Por más que dicho chela ahora pueda estar sirviendo en el sendero espiritual. ¡Ah! llevo cinco años sirviendo y mira todavía tengo esta me caen estas apariencias de o de limitación en lo que sea el más nos habla de eso de, de que en el sendero uno va con los dos brazos en un brazo el servicio espiritual y por otro y el otro brazo, liberando, liberando eh, o redimiendo la energía mal calificada por uno mismo. Son esas dos actividades al mismo tiempo. Indudablemente bendito es todo Chela que continúa su servicio jubiloso al tiempo que redime su propio karma personal. ¿Mm? No el que se rinde de buenas a primeras de que, ay, voy a dejar de realizar estas actividades eh, espirituales porque estoy en la podrida o tengo una situación. Entonces es como una excusa que sale de la personalidad. Yo creo que el que quiere hacer las cosas, el que quiere, el que tiene un deseo genuino de hacer la voluntad de Dios y la realiza y la exterioriza, eh, las puertas se le abren porque has, has metido la llave correcta que es el deseo gozoso de hacer la voluntad de Dios, el deseo gozoso de servir, no importa lo que me pase en ese momento. Para eso hay que tener una, un gran aguante espiritual, en eso consiste el aguante espiritual, que no importa lo que te esté ocurriendo a nivel personal, en un momento dado, oye, no pierdo el norte, Sigo redimiendo cualquier energía mal calificada que yo haya generado, pero al mismo tiempo sigo sirviendo. Eso se puede hacer. Lo que pasa es que a veces la, la personalidad le pone a uno como trampas, ¿no? Y sale como el angelito con cachitos, te dice, ¡Ay, es demasiado para ti! ¡Demasiado! ¡No vas a poder! Y el angelito con el halo y las alitas te dice... Dale, dale que tú sí puedes. Te da todo el entusiasmo. Ajá. Una pregunta,
1: Kira. Ajá. Estaba viendo que ahí pudiera pudiera caerse en una en una casi que una trampa porque dice, ok, que deben hacer ese gozo de servir, pero qué pasa si mi gozo realmente es el gozo de la personalidad. Entonces, cómo o sea, si, si me gusta esto, lo hago. Y lo hago feliz y lo hago alegre. Por ejemplo, dije, si me ponen a trapear que me encanta, lo hago. Pero si me ponen a barrer que no me gusta, ahí sí no lo hago. Entonces, ese gozo es realmente el gozo de mi personalidad, lo que a ella le gusta, sus preferencias y sus tendencias. Pero intuyo entonces que ese gozo de servir es más allá que eso. Entonces, ¿en qué uno se ancla para dar ese servicio? O sea, es, no, yo... No debe ser el gozo de la personalidad,
0: pero entonces, o sea, ¿cómo? eso pues, no sé si se entendió. Claro que sí. En ese momento se, se me ocurre una palabra, balance, otra palabra, equilibrio, Procura procurando un equilibrio en esas actividades. Eso no quiere decir, Lorna, que ahora, dizque, porque a mí me gusta, vamos a decir, porque a mí me gusta tocar la flauta, es lo único que voy a hacer. O, o, o porque a mí me gusta tocar flauta, ahora no la voy a tocar. No significa eso. Significa que, que mis actividades y, y mi servicio a la vida de forma gozosa no va a discriminar. No va a discriminar lo que me gusta y lo que no me gusta. Porque cuando uno decide servir gozosamente y hacer la voluntad de Dios, o hacer la voluntad de Dios y servir gozosamente, eh, llega un momento en que esas, esos esas dos esos dos extremos se juntan, y lo que antes no te gustaba, te llega a gustar. Y eso lo, lo digo te lo digo por vivencia propia, ¿ves? No es algo que, que garantizo que le pueda fun funcionar a todo el mundo, pero si... Si a mí me funcionó, he tenido esa vivencia, yo creo que es posible. Si alguien tiene otra idea. ¿Tú tienes otra idea al respecto? Sí,
3: que eh, generalmente, como dice Lorna, eh, tenemos, o tenemos ese concepto de que servir es hacer algo. Hacer algo por alguien, una actividad y tal. En realidad... Tenemos bien claro, porque lo han dicho los maestros claramente, el verdadero servicio es la entrega, la conexión con la presencia. Ese es el verdadero Ese es el que te da la alegría para que cualquier cosa que realice la personalidad, que es esa parte de uno aquí en este plano, lo haga con alegría, con gozo y con júbilo. Si no está en unión con el santo con la presencia, que son formas de llamarlo con tu verdadero ser, en comunión no estás ni contento ni nada. Estás haciendo algo que igual uh -huh. si te cansa, igual empiezas contento, pero si te cansa, te aburre. Entonces, el nexo de unión con el verdadero yo soy que está dentro de ti, la conciencia de unidad es la que puede dar esa, esa experiencia del servicio verdadero. Alegre, jubiloso, uh -huh. etcétera, etcétera. Lo demás, la personalidad acompaña porque esa es la que está aquí actuando. Sí, este, lo, lo,
0: lo que acabas de decir, Carlos, es muy cierto. Y, ¿sabes que eh, Unido a lo que estás diciendo, a mí se me ocurre que un ejercicio eh, muy beneficioso para un, una situación así es el, el ejercicio de meditación, que, cuyo objetivo es aquietarse y a, alinear los, los vehículos, los cuatro vehículos. Porque si no es así... Puede que suceda eso que tú planteas. Tengo que trapear, pero tu cuerpo emocional de que ay no quiero, no me gusta, ay me voy a ensuciar las manos. <ríe> sí, creo que la alineación, la alineación de esos cuerpos inferiores ayuda a y, y, y ese deseo sincero de, de hacer la voluntad de Dios y servir alegremente le va a ayudar a uno a hacer lo que sea, a enfrentarse a cualquier situación alegre y voluntariamente. Sí, o sea, escuchando lo que tú estabas diciendo, Carlos, me, me estaba trasladando a situaciones que he tenido donde hay situaciones o, o, o cosas que en verdad no son de mis favoritas de hacer, y sin embargo la, las hago gozosamente una vez que uno verdaderamente... es. Eh, está en unidad con la presencia yo soy uh
2: -huh. me recuerdo una enseñanza del Han que él pregunta ¿por qué se hace obligatoria la religión? ¿por qué para algunas personas la religión se vuelve en algo obligatorio? él dice porque están siguiendo los dictados de otra persona y no han desarrollado dentro de sí la comprensión entonces dice por eso dice disciplinen su alma, a propósito disciplina y vayan a los templos de la segunda esfera donde pueden aprender el porqué detrás de las actividades de una religión o de lo que sea entonces, entonces luego dice claro así comprendiendo es que uno va a poder servir gozosamente y, y creo que ahí hay una clave interesante, importante porque Tú puedes desear hacer la voluntad de Dios que viene siendo la llama azul y te pones a actuar, pero si uno no comprende, eh, va a ser a lo mejor mecánico o de repente va a ser luego como algo obligatorio y se pierde la esencia, se pierde la gracia y, y ayuda, a mí me ha ayudado mucho comprender por qué tal y tal acción y eso a uno lo ha de llevar a no... Devorarse la enseñanza Sino ir digiriéndola Ir reflexionando sobre ella Pensando, meditando sobre ella Contemplándola Porque a veces uno en la emoción Está leyendo, leyendo, pasando páginas y, y en el digamos en el disfrute De estar el, en, en conciencia con el maestro Pero un paso súper importante Que yo he visto que a mí me ha servido Es detenerme Y reflexionar acerca de la enseñanza Porque ahí es donde La, la comprensión empieza a surgir donde uno, donde uno entiende entonces el, el por qué. Ah, esto es por esta raza, ah, ya. Y ahí el servicio sale sale más más jovi, jovial, más jubiloso, porque ya uno entiende por qué. Claro. Y ahí la, la, la importancia de que haya también instructores, que al estudiante le pueda ofrecer respuestas también cuando venga y pregunte. Y por eso el estudiante también tiene que ser bueno para preguntar, creo yo. Preguntar por qué, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué meditar, y por qué la llama violeta, y por qué el cordón de plata, y cosas por el estilo. No porque uno le va a contestar todas las preguntas, sino porque es necesario que desarrolle la comprensión.
0: Claro, y, y que esa respuesta que, que te va a dar el, el instructor físico en, en el caso que estás poniendo, y que por qué la meditación, por qué la llama violeta, eh, uno lo pueda interiorizar y comprender de verdad no solo porque Él te lo dijo, sino porque tú lo comprendiste de verdad. Y eh, ayuda mucho, te, teniendo todas las herramientas que es, es el conocimiento y la enseñanza descargada por los maestros ascendidos, el invocar, en este caso, de la comprensión al amado Arcángel Jofiel. Al amado Arcángel Jofiel, que él el ese, esa iluminación, el esto de esa iluminación para que te ayude a que, a que en tu mundo también puedas, puedas lograr esa, esa iluminación. Que, esa, esa, es, que es el comprender por qué están pasando las cosas y comprender por qué eh, servir en tal o cual faceta. Ya para terminar, el segundo extracto que encontré acerca de la obediencia ¿eh? del, del amado Mahajohan, obediencia a la santa voluntad de Dios, nos dice así. La única felicidad verdadera y duradera para toda inteligencia autoconsciente está en voluntariamente aceptar, reconocer y hacer la santa voluntad de Dios en sea cual fuere la esfera en qué tal inteligencia pueda estar operando actualmente aceptar reconocer y hacer la santa voluntad de Dios porque uno pudiera hacer la santa voluntad de Dios sin reconocer, o sea, ahí no hay comprensión o sea, ahí yo veo la importancia de la comprensión, aceptar reconocer y hacer la voluntad de Dios ¿se puede aceptar algo sin reconocerlo? ¿O se puede reconocer algo sin aceptarlo? ¿Tú puedes reconocer que fulanito es tu jefe? Pero no lo aceptas. Exactamente. ¿Lo reconoce? Ese es mi jefe. ¿Lo acepto. ¿No? Eso estuvo buenísima. La humanidad, en su mayoría, ha temido ceder su propia voluntad humana a la del Padre Celestial, temiendo que al así hacerlo, sus hábitos, tendencias y naturaleza humana se verían restringidos en su expresión. ¿Tiene miedo de perder su personalidad? Así de sencillo. Oye, oh, y entonces, quiere decir que no, no voy a poder chismorrear con mis amigas, por favor. Pero si no es un chismorreo, simplemente, tú sabes, este, estar en contacto quiere decir que no voy a poder. Ah, oh. Bueno. Y entonces me voy a quedar sola, porque todo es una secuencia, ¿no? Y que, ay, si, si, si no me encuentro con mis amistades... Entonces, si, si si me si entro al gran silencio, entonces ya nadie me va a invitar y me va a quedar sola. Ese es el temor. Entonces, temor a quedarse solo, por favor. Por favor. Es más, esa es una de las cosas que que todo ser humano debería aprender. Debería aprender a estar solo. Y también debería aprender a estar acompañado, porque también esa es otra. Que, ay, no soporto tener a alguien al lado mío, no lo soporto. Prefiero estar sola, sola. <risa> y entonces está alguien al lado tuyo y estás de que, ¡Ay, me va a contaminar el aura. <risa> entonces están los extremos. Vayámonos al equilibrio, al punto medio. La verdad es que la divina voluntad del Padre Celestial para todos sus hijos consiste en expandir. Está hablando de cuál es la divina voluntad para el Mahashohan. Expandir las virtudes, talentos, dones y poderes de su naturaleza a través de ellos. Para su bendición personal y beneficio de la raza a la cual pertenecen actualmente. Expandir, expandir. Por un lado, el Maestro Ascendido, Pablo Veneciano, te hablaba de expandir el puro amor divino. Entonces el Mahashojan se va más allá. Expandir las virtudes, talentos, dones y poderes de la naturaleza del Padre a través de ellos, a través de cada hijo. Cuando el Chela llega a una verdadera comprensión de que la rendición de la voluntad personal al Padre Celestial trae paz duradera y abundante júbilo en todas sus avenidas de expresión una verdadera comprensión de que, oye, no te queda otra que rendir tu voluntad personal a la voluntad divina. Dicho individuo estará verdaderamente en el sendero hacia la liberación espiritual. Y uno dirá, ay, ya yo me he rendido. ¿Por qué? Porque todos los días yo digo, padre, hágase a tu voluntad y no la mía. Ya, ya, me rendí. Y pasan una serie de situaciones en la vida diaria. ¿Pero por qué? ¿Y esto por qué ocurrió? Y no voy a permitir. Y una serie de, de situaciones donde, donde se ve, ya sea claramente o no tan claramente, que hay resistencia. ¿Mm? Hay deseo de dominación por la voluntad humana. ¿Mm?
2: Cayendo en cuenta que ese deseo de, de tener la razón es un uh. deseo de dominación. Cuando uh. uno se, tra se traba con alguien a discutir y le voy a convencer, ese deseo de dominación.
0: Repeat, repeat. El deseo
2: de dominación no. estoy viendo que también se expresa en ese deseo de tener la razón. Cuando estás conversando con alguien y no estás abierto ni siquiera. ...a comprender lo que te está queriendo decir... ...pero tú sí le vas a hacer de entender... ...porque tú sí sabes... ese deseo de dominación... ...el deseo de tener la razón... ...y entonces por consecuencia no eres feliz... Uh -huh, ...por uh -huh. más que sonrías, no eres feliz...
0: ...claro, y, y uno tiene que, que... ...que intuir... ...o que discernir... Hasta dónde, ...hasta dónde llegar... ...para no caer en ese... ...deseo de tener la razón... ...miren, este, ayer precisamente... Tuve una, un grato encuentro con eh, varios familiares de, de, de Jorge en una reunión que hubo. Entonces estaba hablando con, con una prima y la prima sabe que, que yo tenía Taitaya, Yatsuri, la, las mascotas caninas. Ella también tiene su mascota canina. Y me preguntaba por ellos. Oye, yo que bueno, Yatsuri, que fue la última, se fue en el 2016, y entonces ella insistía, tú deberías tener perros. Y yo le dije muy suavemente, tengo aves. En este momento estoy disfrutando con las aves, estoy aprendiendo de ellas. Y es como si no me hubiera escuchado. Ay, man, pero tienes que tener perros, porque no sé qué, no sé qué. Y entonces ahí ya no le dije más nada, ni le insistí, ni le dije que, oye, pero tú tienes que comprender que las aves son un mundo diferente y que se aprende mucho de, de ellos. El amor a través de las aves es una cosa eh, especial, diferente a la que es con, con los caninos. ¿eh? No le iba a decir eso, <risa> simplemente me este, sonreí y seguimos hablando de otras cosas. Pero uno debe, uy, si uno se descuida, uno uno termina queriendo tener la razón y decir, pero no, no. Y la otra, pero sí, sí. Canino, sí, sí, sí. Yo dije, que... canino por ahora, no, no, no. Perico, perico, sí, sí, sí. Imagínense. Y ese es un ejemplo inofensivo. Ahora imagínense otras situaciones donde los dos quieren tener la razón. Ay, eso es como, como insufrible, ¿no? Que, que entras en un tercer templo, eh, consciente o inconscientemente. Pero la idea de, de, de todo esto es o sea, tener claro lo que es la obediencia a la, a la voluntad de Dios. Eh, la obediencia a la presencia de yo soy, que no es una cosa impuesta muy, muy al contrario es, es una decisión que uno toma alegremente, jubilosamente y que no es como te lo ponen que tienes que, que, que sufrir o que tienes que hacer cosas que te torturen te torturan porque es la forma como tú ves las cosas, es cuestión de actitud interna si cambias tu actitud si llegas a comprender el porqué de las cosas Tal vez se te presente la misma situación y no te sientas torturado. Eso eso puede pasar y pasa de esa forma. Así que si no tenemos nada, por ahora les doy las gracias. Gracias por su sintonía en esta clase. Eh, los hijos del uno, que la magna presencia yo soy, que el amado Mahashohan, el amado Pablo el Veneciano, viertan sobre todos nosotros esa obediencia a la voluntad divina a través del amor divino que la podamos comprender y realizar que así sea y así es eh, recuerden recuerden este domingo eh, servicio de transmisión de la llama de la purificación a las 8 y 45 se inicia la transmisión en vivo. A las 8 y 15 de la mañana es, eh, inicia el reporte de sintonía. Recuerden que no, no se transmite por YouTube, sino por Livestream o por Serapis Day Radio. Recuerden siempre, ahora sí, que somos uno para todos. Dios les bendice. Gracias.